0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Bueno, muchachos, yo ya hablé, ya dije todo lo que tenía que decir. No me tienen que hablar a mí, preguntar a mí, le tienen que preguntar a la gente que decidió. Yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir. Así que hablen con la gente que tiene que hablar y yo me voy a ir a mi casa con mi familia. Gracias, adiós.
1: cerró la boca. Cinco millones de dólares de indemnización para Diego Coca, según ¿Cuánto, se informaba Beto? en el programa de Carlos Loret de Mola. Un saludo en este martes 20 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Ay, Beto, me asustaste ahorita. ¿Cuánto dijiste? ¿Cinco millones de dólares? ¿Qué te parece? No, bueno, con razón dice, voy a, a descansar con mi familia, pues sí, disfrútalo, carnal. Oye, cinco millones de dólares por siete partidos que dirigió la Selección Mexicana, pues, híjole, yo no sé qué falta de... Bueno, ya mejor me callo, Petito. Adelante, sí. con... vamos a seguir sí. con el programa mejor.
1: Una cláusula de rescisión de contrato elevadísima ensartó a la Federación Mexicana de Fútbol. Jorge Santa, buenas tardes. ¡Hola Beto! Héctor, les mando un abrazo bueno, pues de a poquito
0: más de 700 mil dólares por partido le salió, ¿no? ¿No te Diego escuchamos,
2: qué?
1: Sí, se escucha, se escucha bien, querido Héctor, sí. Sí. Okay. Sí, es mucho dinero, es mucho dinero, y por tan pocos partidos, y por tan malos resultados. Alexis Vega, entre las chivas y los tigres, Cristiano Ronaldo llegó a 200 partidos con Portugal... Leo Messi debutará en Miami contra Cruz Azul. Alba Busquets y Suárez podrían jugar a su lado. Martina Navratilova anuncia que está libre de cáncer. Algunas de las noticias que tendremos, Héctor, el día de hoy aquí en el programa.
2: Sí, es un programa nutridito, Beto, muy rico en información porque también hay partidos ahorita celebrándose en Europa. Y también el, el asunto de que ya el Jimmy Lozano se va a incorporar a la selección nacional él va a decidir eh, muchos asuntos, sobre todo el, as el asunto de alineación, con qué jugadores confía. Creo que son 12 en total los que él trabajó previo a los Juegos Olímpicos y durante los Juegos Olímpicos. Así que conoce a la mitad de la base de este plantel de México. No es un grupo que él eligió, no son 23 jugadores que él escogió ya por registro estaban ya dados los nombres, así que no puede ni siquiera llevar a ninguno de su confianza, Beto, a menos que dé de, de baja algunos otros, eh, creo que son 48 horas antes del primer partido, puede darse todavía alguna baja, eh, si el Jimmy lo considera apropiado, pues yo sí pensaría en que llamara unos dos o tres, ¿no? pero bueno, ya decidirá él finalmente.
1: Exactamente, el equipo de Colombia le gana 2 por 0 a Alemania, Brasil perdió 3 por 2 frente al conjunto de... Senegal, en eh, otros compromisos del día de hoy. Bélgica derrota a Estonia, tres goles por cero. Hungría, Lituania, dos por cero. Bulgaria y Serbia empatan a uno. Islandia perdió uno por cero ante Portugal. Y ya comentábamos que Cristiano llegó a 200 partidos con el equipo de Portugal. Luxemburgo derrota a Bosnia, dos goles por cero. Eslovaquia venció a Liechtenstein, un gol por cero también en actividad del día de hoy. Cuatro por dos termina ganando el equipo de Senegal. Un cuarto gol del equipo africano sobre el conjunto de Brasil en la actividad del día de hoy. Vamos a ir a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida con Jorge Pietrasanta y Héctor Huerta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Tendremos en un momento más toda la información de la selección mexicana y la llegada de Jaime Lozano a territorio tejano para el compromiso que tiene el domingo el equipo de México frente a Honduras en la Copa Oro.
0: Vamos a enfrentar compromiso de Copa de Oro, de la Copa de Oro con, eh, con el Jimmy Lozano, es un técnico que conoce a los jugadores, como también ya se estableció, es un técnico interino, un técnico eh, que viene a trabajar eh, con el grupo porque, porque así se lo pedimos y así lo aceptó y él entiende que es un, es un interinato. Jimmy Lozano tiene, además de una relación con muchos de los jugadores, es un técnico joven, un técnico que pudiera ser parte en el futuro de un proceso, no necesariamente que lo encabece, pero le vemos potencial para eso y, y eh, creemos que eres la persona indógnita para tomar este compromiso tan a corto plazo. Y vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo con todo lo que podamos. Entendemos que él está aceptando un reto difícil, lo entendemos de esa manera,
1: lo vamos a apoyar con todo. Es la voz de Ibar Cisniega. A mí me gustaría entender este apoyo irrestricto a Lozano como una posibilidad importante de que pudiera terminar quedándose como el entrenador titular de la selección mexicana de fútbol. Vamos a ir contigo César Caballero con más información de la selección mexicana y la incorporación de Jaime Lozano como técnico de momento interino del equipo mexicano.
3: ¿Cómo estás Beto? Qué gusto saludarte. Será este martes por la noche cuando el cuerpo técnico interino, como aquí lo los subrayas de la selección mexicana, se una al grupo de trabajo y comienza a preparar lo que será el debut en la Copa Oro el próximo fin de semana. Jaime Lozano viajará directamente desde Guadalajara a Houston, Texas, mientras que su cuerpo técnico ya viajó, pero ellos lo hicieron procedentes de la Ciudad de México. La expedición estuvo encabezada por Ryota Nishibura este hombre que es el hombre de confianza de Jaime Lozano, es su auxiliar técnico. También viajó Aníbal González, que es el preparador físico. Y viajó un hombre más de nombre, Eduardo González, él es analista. Y también ayuda al cuerpo técnico de Jimmy Lozano. Todos ellos se van a reunir en las próximas horas allá en Houston para comenzar a preparar los entrenamientos del resto de la semana, la metodología de trabajo. Hay que recordar que el tricolor recibió días libres lunes y martes y será este miércoles cuando vuelvan a los entrenamientos ahí tendrán su primer contacto formal en la cancha con el Jimmy Lozano y de ahí para adelante comenzar a preparar lo que viene en la Copa Oro
1: Sí, hay poco tiempo para este primer partido César, del próximo fin de semana contra el equipo de Honduras eh, yo creo que es difícil poder cambiar la fisonomía de un equipo tan deprimido sin embargo, alguna mejoría creo que habrá eh, de cara a este torneo que va a arrancar, César, el fin de semana? Totalmente,
3: Beto. Me parece que los federativos mexicanos apuestan a que la sola presencia del Jimmy, la buena relación que tiene con varios de estos futbolistas de la selección, incluido el capitán Guillermo Ochoa, gente como Henry Martín y otros tantos que tuvo en esa selección olímpica, de alguna manera sea esa pastillita mágica para que veamos, si bien no la mejor cara de la selección, sí una mejor a la que mostró en el recién concluido Nations League. Me parece que eso es a lo que está apostando la Federación Mexicana de Fútbol. No pudimos hablar con el cuerpo técnico de la selección mexicana, ya sabemos que lo prohíbe la FMF, pero fuera de cámara nos decían que están ilusionados, están muy comprometidos y también están con muchas ganas de darle a una... Alegría a la afición mexicana que realmente ha sufrido bastante en los últimos meses y que se hizo sentir el fin de semana pasado ausentándose de ese partido de la selección mexicana ante el cuadro de Panamá. Es una oportunidad de oro para el Jimmy Lozano. Ibar Cisnera dijo que es el interino y que ese es el plan, pero si da resultados y si por ahí se combinan las cosas, ¿por qué no pensar en que se pueda mantener a un futuro a corto, mediano y largo plazo?
2: Oye César, y ahora que tenemos el mundo al revés en el fútbol mexicano, ¿Por qué una parte del cuerpo técnico se va por México a Houston y el otro se va por Guadalajara a Houston? ¿No era más fácil que se juntaran aquí en México y se fueran todos igual?
3: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, realmente el, todos pensábamos que el Gini, él radica en Aguascalientes, iba a viajar a Aguascalientes, México, y de aquí de México irse con su cuerpo técnico y eh, llegar todos juntos a Houston, parecía lo más sensato. Sin embargo, lo que me han dicho es que es simplemente un tema de logística, Jimmy tenía que atender algunos temas personales y familiares antes de irse a los Estados Unidos, por eso pidió llegar directamente desde Guadalajara, su cuerpo técnico se reunió en las últimas horas. Todos llegaron anoche a la Ciudad de México para viajar en contingente a la Unión Americana y entonces reunirse hoy por la noche ya en Houston. Todo este grupo de trabajo es una simple cuestión de logística, una simple cuestión de que así se acomodaban mejor las cosas. No hay absolutamente nada más alrededor o aparte de eso.
1: Y actualmente Ibar Cisniega es el presidente ejecutivo. Ese es el nombre del cargo que tiene Ibar como eh, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol de tal manera que él fue el encargado de eh, despedir o de comunicarle eh, la destitución al entrenador Diego Coca que se va a llevar César un dineral por haber dirigido unos cuantos partidos a la Selección Mexicana de Fútbol.
3: Sí, es una realidad que Diego Coca pues no se va a ir las manos vacías. ¿no? Tenía un contrato, tenía un vínculo con la Federación Mexicana de Fútbol para dirigir a la selección. Este vínculo se disuelve de manera unilateral, es decir, que fue decisión de la federación hacer a un lado al argentino. Lo que yo tengo entendido, lo que tengo de información es que no serían los 5 millones de dólares que se están manejando en algunos medios, pero sí es una realidad que Diego se va a llevar una buena lana por este... Eh, ...mal rato que le ha hecho pasar la selección mexicana... ...porque es una realidad que él no se quería ir... ...que él pretendía mantenerse hasta el Mundial de 2026... ...sin embargo, los federativos en esta ocasión... ...no perdieron el tiempo en absolutamente nada... ...y deciden hacerlo a un lado... ...incluso me comentaron que Coca estuvo bastante triste... ...desconsolado las horas posteriores... ...a que se le comunicó que ya no era más el técnico de la selección... ...sin embargo, después el ánimo fue mejorando todo todo siempre pasa, todo siempre se va diluyendo y qué mejor cuando te llevas una buena lana en la cartera para relajarte en lo que encuentras chamba nuevamente
1: Pues sí, ha habido crisis recurrentes y esta particularmente es una crisis muy seria del fútbol mexicano. César, muchas gracias por la información Pues nada,
3: solo comentarles en otros temas mañana la presentación oficial de Andrés Jardiné como técnico de la
1: Perfecto, así que nos va a tocar en vivo y en directo aquí en el programa César, que te vaya muy bien, y se encargaba Jorge Coca de remarcar que quería continuar, que quería un proceso largo eh, yo no sé si en una suerte de confirmación de que tenía un compromiso eh, y de eludir la posibilidad de esta indemnización multimillonaria que va a recibir
0: Sí, principalmente me parece, no comentaba yo al principio que pues le salió de a 700, un poquito más de 700 mil dólares por sí. partido. O sea que fue fue de maravilla en ese sentido. Por eso, como dice Héctor, se puede ir tranquilo con su casa, ¿no? No, hombre. Con su familia, no, perdón, su casa a descansar un ratito. Imagínate nada más. Entre, no sé cómo hablar, terminado lo de Tigres. Y ahora esto, pues imagínense nada más, ¿no? Eh, él varias veces señaló, ¿no? Eh, eh, hay gente que me quiere fuera. Yo creo que más bien se... De, de, se se, se, se dirigía hacia los nuevos directivos, me parece, ¿no? Y luego del pésimo resultado ante Estados Unidos y posteriormente la pobre entrada, muy pobre, que ahí ya es directamente al bolsillo en el partido contra Panamá, pues todo esto tomó eh, la decisión, la bomba y, y, y adiós con una buena cantidad de dólares, Diego Coca que además, por ahí dicen, es que él es el que menos tiene la culpa, es parte de la responsabilidad, porque, claro. como bien dice la coca, su planeación, eh, Héctor y Beto, fue pésima. La logística es otra cosa, pero la planeación de él y, y, y de cómo preparar los amistosos y el juego contra Estados Unidos fue pésimo todo.
1: Sí, estamos hablando, Héctor, eh, si calcula, Jorge, 700 mil dólares por partido, pues son, si no me equivoco, 12 millones de pesos estoy en lo correcto eh, 700, por mil dólares sí claro por de cada pesos. partido por, 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 imagínate nada más sí. eh, nos dice César que esa cantidad de cinco millones de dólares quizá está un poco inflada o no es precisa pero de cualquier manera yo creo que pues sí estaba blindado yo lo que decía es que no quería proyectar una imagen de usurero sino una imagen de comprometido con la selección mexicana y por eso remarcaba que quería quedarse aunque yo creo que en el fondo obviamente sabía coca que eh, su cláusula de salida iba a tener varios ceros a la derecha.
2: Sí, fíjate que la única que ha dado fue a hasta acá. Eh, ¿Por qué?
1: Dejamos de escuchar a, a Héctor. A Héctor. A ver, un sí. momentito más, lo. Lo recuperamos, sí, Jorge, porque... Estaba
0: comentando lo que estaba comentando, ahorita lo recuperamos a Héctor, pero la única entrevista que dio fue a TV Azteca. Mira, intentemos la molestia de, ese, de esa parte de, de, del grupo. Tuve ahí algunos eh, vaivenes ahí con Cristian, con Cristian con Martinoli, que yo respeto mucho su trabajo como, como narrador, etcétera. Pero bueno, dentro de la discusión se metió también eh, Ricardo Salinas Priego. Aquí el tema es que sí hubo mucha molestia de ese lado y era lógico hasta cierto punto que la única entrevista así tal cual que diera Diego Coca fuera nuestro buen amigo David Medrano, ¿no? Que es lo que nos estaba diciendo Héctor Huerta. La única que dio Diego Coca así en el tú a tú fue a David Medrano de TV Azteca.
1: Sí, que seguro David lo conoce muy bien. Eh, claro, David es claro. un excelente comunicador, ¿no? Que es, un, es un, un cercano, digamos, a Coca cuando el Atlas de Guadalajara fue campeón siendo, siendo David eh, Medrano atlista y además un, un reportero con mucho olfato. Pues ahí quedó la situación eh, de Coca, que yo creo que, claro que la panacea no era quitar al entrenador, lo comprendo perfectamente, Jorge, pero tampoco se podía quedar después de la vergüenza del jueves anterior, así que yo creo que sí es una buena medida el haber despedido al técnico argentino. Vamos a estar en contacto con, eh, con Leo Lecanda en un eh, momentito más porque él también tiene más detalles de esta situación eh, totalmente enrevesada que vive la selección mexicana. Es un desorden total en el que se toman las decisiones. Aquí llega primero el técnico y luego el presidente de la federación y luego el comisionado de la federación. O sea, todo al revés y los resultados están a la vista en este desastre que vive actualmente el fútbol mexicano. Vamos a una pausa. Volveremos enseguida. Huerta, Pietrasanta y Murrieta. Estamos de regreso en esta tarde calurosa en la capital de la República Mexicana en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir contigo León Lecanda que estás en el CAR, en el centro de alto rendimiento al sur de la capital mexicana.
3: Sí Beto, muy tranquilo todo aquí porque primero el cuerpo técnico de Jaime Lozano partió esta tarde a la una en punto en un vuelo desde la Ciudad de México hacia Houston mientras que Jimmy Lozano hace unos momentos arribó al aeropuerto de Guadalajara para también salir con el mismo destino e integrarse ya de manera inmediata a los trabajos previos en esta concentración de la Copa Oro. Aquí en el centro de alto rendimiento, poco movimiento, Beto, pero lo cierto es que todo el cisma y todo el caos en realidad ocurrió entre el jueves con la derrota frente a Estados Unidos y el día de ayer con la salida de Diego Coca y Rodrigo Árez de Parga.
1: Sí, ahí empezó a agudizarse la crisis. Cuando uno pensaría que ya debería estar empezando a salir del, del, del fracaso del Mundial, resulta que el jueves anterior, con esa vergonzosa actuación llena de bravucones y de falta de fútbol, pues tocó fondo y ese resultado mm, terminó por eh, desembocar Héctor en la salida de Diego Coca de la Selección Mexicana.
3: Yo le preguntaría a León, oye León, te saludo con mucho gusto. Yo le pregunto a León, eh, parecían que estaba el fútbol mexicano en aguas tranquilas, León, eh, pero me parece que este mensaje de la salida de Coca no solamente tiene afectación directa sobre el cuerpo técnico, sino que tiene también una afectación directa en las relaciones eh, institucionales que pueden tener varios grupos que, que están en el fútbol mexicano manejando la primera división y particularmente que, que le quitan el control de selecciones nacionales en este momento al grupo Orlegi al grupo Caliente y al grupo Salinas. ¿Esto eh, cómo puede permear en el ánimo en el corto plazo para que haya una fractura en el fútbol mexicano a nivel directivo? Sí, es un tema muy interesante el que tocas, y justo lo hablábamos hace unas horas en el fútbol picante, mi querido Héctor, porque en realidad llevaban varios años yo te diría que incluso una década, tal vez, eh, tanto Televisa como TV Azteca, con un pacto de no agresión, digamos, una unión entre los empresarios Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, eh, en donde ya incluso a nivel comercial compartían los derechos de transmisión de, de equipos, pues como la misma, eh, los mismos clubes de Liga MX que tienen los derechos de transmisión, la selección nacional, etcétera.
0: Y la
3: realidad es que yo el único desencuentro que recuerdo en esta etapa fue la salida de Miguel Herrera cuando golpea al periodista Cristian Martinoli, al comentarista Tegaseca. Seca, y ahí obviamente sé que Televisa trató de protegerlo, de mantener la confianza, el voto sobre el tío Herrera pero sí pesó mucho la opinión en contra de Tegaseca, Seca y ahí salió Miguel Herrera y no ha vuelto más a la selección. Y creo yo sí. que todo ese movimiento... En realidad lo que sucede es que, tras la creación de la Comisión de Selecciones Nacionales, eh, lo que sucede obviamente es que hacen estas reuniones de trabajo, están ahí Chivas, Necaxa, pero también Tijuana, Santos y América, y ese dato que nos daba en picante, Héctor, de 4 a 1, la votación sobre no, Diego no, 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 no. Coca para elegirlo, pues es muy interesante tratar de saber quién votó en contra, ¿no? Porque Exacto. si votó en contra Televisa, de poner a Diego Coca, pues está muy claro que a la primera se la iban a cobrar y ni siquiera la Copa Oro llegó. Pero si no, ¿quién habrá sido el que no quería que Coca llegara y que hubiera propuesto a otro candidato como Nacho Ambrí
1: Oye, León, eh, por lo que toca Cruz Azul, ¿qué tan enojado está el Tuca?
3: Beto, mira, eh, retomamos justo René bar y yo en una nota periodística del domingo la información que habías dado a conocer la semana anterior en Fútbol Picante respecto a la molestia del Tuca con la conformación del equipo, y no se trata solamente de los refuerzos que no han llegado, yo sé que lo que le ha molestado mucho a Tuca es que ha trabajado prácticamente toda la pretemporada sin jugadores del primer equipo, están seleccionados por ejemplo Rafa Guerrero
0: y, y Rodrigo
3: Huescas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la selección sub-23 están convocados con la mayor Uriel Antuna y Charlie Rodríguez para el verano, Kevin Castaño, uno de los refuerzos de esta noche, todavía juega en el partido de Colombia contra Alemania y reportar hasta el día de mañana no hay que olvidar también que se cayeron los fichajes de Mateus Doria y de Eduardo el Mudo Aguirre y en sí los refuerzos ni siquiera han jugado un partido de preparación porque el que tuvo la semana pasada contra Pumas en cantera ni siquiera Carlos Salcedo había resuelto por completo los temas administrativos y por lo tanto en la cancha no pudo estar entonces sé que al Tuca lo que le ha molestado es decir oigan, tenemos once bajas tenemos apenas dos altas oficiales. Y muchos jugadores que están fuera por eh, convocatorias de selección, pues está trabajando con chicos de la sub-20, a los cuales también sabemos, que Ferretti no es precisamente fanático de dar la oportunidad a, a demasiados jóvenes, ¿no? Entonces, por ahí sí. creo que viene la molestia, y sé que también del lado de la directiva hay ciertas cosas de Ricardo Ferretti, como la elección de algunos jugadores que propuso, que no le gustaron tampoco a la dirigencia, y por ahí la, la cuerda está tensa, hasta el momento eh, todo sereno en, en la noria, pero sí, sí una situación tensa la que se ha vivido en esta pretemporada.
1: Sí, con aquella regla de menores, eh, nunca estuvo de acuerdo Ferretti cuando dirigía a los Tigres. Por otra parte, dentro de un mes, la presentación de Lionel Messi con el Inter de Miami frente a la máquina cementera. Oye Beto,
3: qué buena noticia no para los organizadores de la League Cup, eh, le cambian el formato al torneo, le están dando evidentemente mucho peso. Hoy tuvimos una reunión por la mañana privada con el, la gente de la MLS, de la Liga MX. Le quieren meter mucho, mucho, mucho a este torneo de la League Cup.
4: Y obviamente
3: el hecho de que Jorge Max, eh, uno de los propietarios de los accionistas mayoritarios de del equipo del Inter de Miami, junto a David Beckham, haya confirmado en una reunión con reporteros esta mañana que Lionel Messi va a debutar con la camiseta del Inter frente a Cruz Azul, pues imagínate lo que le da este partido, ¿no? Los boletos se agotaron, Beto, cinco minutos después de que los medios empezaban a decir que Messi ya era jugador del Inter, incluso antes de esa entrevista que concedió a un par de medios en España. Así que, Beto, pues que también qué privilegio para muchos jugadores de Cruz Azul será enfrentar a uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos como Messi.
1: Por supuesto, será el 21 de julio en Fort Lauderdale, allá en Florida, el debut de Messi contra el equipo de Cruz Azul. León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, muy buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy publicaba Jorge Tutocayo Más, el propietario del Inter de Miami, un tuit sí. con una foto con tres camisetas volteadas, sin número, que hicieron pensar que Alba o Busquets o Suárez, eh, además de Pizarro, que también será compañero de Messi, pudieran llegar a engrosar las filas del equipo de Miami que va a debutar en este torneo con Messi frente al equipo de la Cruz Azul. Sí, 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 se habla de esas tres posibilidades,
0: tengo entendido que va más avanzado lo de Jordi Alba, pero habrá que todavía esperar un poquito, pero pero ya lo empieza a dar a entender la la directiva del Inter Miami y también pues lo de el Tata Martino, mira lo que son las cosas, ¿no? Después de de tener a Lío Messi obviamente en selección argentina, en el mismísimo Barcelona, de haberlo enfrentado en la Copa del Mundo con la selección de México, pues es muy, muy probable que también veamos ya en ese partido contra Cruz Azul sentado en el banco del Inter Miami al Tata Martín.
1: Exactamente, que es el principal responsable Héctor, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista deportivo, del fracaso de la selección mexicana en el pasado Campeonato Mundial.
3: No, y ahora entiendo muchas cosas, Beto, porque ese día se planteó el partido de México contra Argentina para que nosotros tuviéramos las menos posibilidades de ganar. Es decir, cuando no atacas, pues no vas a ganar. Cuando no llegas al campo contrario, no vas a ganar. Si te dedicas solo a defender, pues por ahí con un poco de suerte alcanzas un 0-0. Pero si sí estás en un gol, como hizo la genialidad de Messi, que en un palmo de terreno... Hace, hace un latifundio, él, eh, está la la, sí. la claridad mental que tiene que, que en cualquier espacio corto, en la superficie de un pañuelo, te hace el espacio para meter la pelota al ángulo como lo hizo, y pues ya, ante eso dices, bueno, pues perdí dignamente. No, es que no jugaste a ganar. O sea, el Tata Martínez, ese partido no lo jugó a ganar, Beto. y está clarísimo. Sin
1: duda. Lo jugó a no perder, y obviamente Jorge terminó perdiendo ese partido. Sí, sí, sí,
0: eh, pues eh, digo, serán coincidencias, o lo que me digas, pero él siendo argentino, teniendo a Messi eh, como rival, habiéndolo dirigido en selección argentina, quedándose al borde del, del título eh, en algunas ocasiones y luego con el Barcelona también, en donde no le fue de maravilla, pues ahora es muy probable que se lo encuentre como su director técnico en la MLS, en donde ya fue campeón, ¿no? Serán coincidencias, pero pero pues sí suena un poquito un poquito raro eh, lo que bien dice Héctor Huerta en aquel partido contra contra Argentina, pero pero lo, lo que lo que hay que destacar sobre todo es que levanta mucho este torneo de la de la Leagues Cup la presencia de Messi, e imagínate nada más que llegaran Jordi Alba y el mismo Musquets, ¿no? Qué maravilla. Sí, es sería María, sería que extraordinario, de
3: María, eh, que puede ir ahí el gran amigo wow, de María, la infancia. Ángel de María está, y Luis Suárez, que es su compadre, su amigo del alma. Sí, Luis Juárez, Suárez, claro. Está terminando de jugar en Sudamérica, y a lo mejor lo llevan a ser el
1: goleador del Inter de Miami. Sí, y, y Pizarro es jugador franquicia, no hay que olvidar eso. Habría que, que ver qué va a pasar con Pizarro, si lo van a dar de baja, o si va a continuar defendiendo la camiseta del equipo de Miami. Oye, Ángel sí, ya, por cierto?
0: ya
3: no puede ser franquicia, ¿eh?
0: Es que va a estar va a estar medio difícil, ¿no? Decían por ahí, es que eh, tiene, para Clara tiene el número 20, Pizarro, porque decían, bueno, y va a llegar Messi, ¿qué número va a agarrar? Porque acuérdense que en el París tomó el 30 con el que inició como profesional, pero, pero aquí tendrá el 10, obviamente, en el Inter de Miami.
1: Sí, exacto. De hecho, ya se dio eh, Pizarro esa camiseta para dársela al máster Lionel Messi, que llega para dar un toque, como apunta bien Jorge, de un interés que no tenía este torneo de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. Vamos a una pausa, volveremos con Jesús Bernal, allá en la ciudad de Guadalajara.
4: Nosotros, Diego estuvo con nosotros, eh, se fue a selección y nosotros pasamos a lo, a, a lo que nos correspondía que era Tigres Y afortunadamente, pues bueno, se dieron bien las cosas, conseguimos el título y ahorita ya estamos pensando en lo que sigue de lo otro, bueno, pues, eh, ¿qué puedo decir? Eh, no, hay, hay gente que está encargada de, de evaluar los procesos ahí en federación, eso no nos corresponde a nosotros nos Estamos enfocados en Tigres, eh, se decidió ahora el cambio y bueno pues desearle la mejor de las suertes a, a Jaime, lo conozco, fui compañero de él y, y bueno, creo que eh, hizo muy bien la labor ahí en selecciones menores y ojalá ahora con la selección mayor, pues por bien de México y de la selección, eh, saque los resultados para poder poner a México en los primeros planos, ¿no? En, en las competencias que, que tenemos, ¿no? Como es ahora la Copa de Oro.
1: Es la voz de Antonio Sancho y tanto Toño como Mauricio Culebro el otro día, Héctor, aquí en el programa han sido políticamente correctos, no hablan mal de Diego Coca, pero evidentemente pues es obvio que no habrán quedado satisfechos por la manera en que Coca dejó votado el proyecto de los Tigres.
3: Sí, Beto, no lo sabes ver que ha ido nada simpático cuando y fíjate que las palabras de Coca no, no me las olvido porque les fue a decir a Mauricio Culebro y eso nos lo dijeron ellos, les fue a decir a Mauricio Culebro y a y a Mauricio Doimer que le acababa de llamar a Alejandro, así como me acaba de llamar a Alejandro, para decirme que yo fui el elegido. Entonces, ya fue a despedirse de ellos, realmente. Ya no les dio margen de maniobra, porque Mauricio Culebro nos dijo a nosotros que sí tenían una cláusula de rescisión, que no la quisieron ejecutar, fue otra cosa, ¿no?, porque que, dije, que les dijo él que era su sueño dirigir a la selección, en fin, y lo dejaron ir, y mira lo que, lo que estaba en juego. Cuando Coca dirigía al Atlas no llegaba a 800 mil dólares al año. ¿verdad? Y ahora el contrato era de 3 millones de dólares al año con la Selección Nacional. O sea, ¿Por qué? Porque Tigres elevó su cotización cuando lo contrató. Y ahora que la Selección lo quería, pues mínimo tenía que pagarle lo de Tigres o un poco más, que fue el caso, un poco más. Entonces, pues, eh, no sé, golpes de suerte de repente, pero también el karma, ¿no? Si tú le dejas tirado un trabajo como se lo dejó a Tigres, pues hoy lo dejan a él tirado
1: con un contrato de tres años y medio. Sí, esta, este poder kármico porque se fue mal de los Tigres, se fue mal de la selección. No sé qué tanto, Jorge, ¿crees que le afecte lo que ha pasado con Coca en los últimos meses en el futuro del entrenador argentino? Es que, es que sí, porque han sido dos golpes muy fuertes. El primero,
0: quedar mal, ¿no? Y, y lo voy a decir tal cual, aunque tengo aquí al caballero del buen decir, pero dicen por ahí que al que obra mal <risa> se le pudre el tamal mi querido Beto y mi querido Héctor. Entonces, bueno, al final de cuentas eso, y luego el fracaso acá con selección, porque no puede decir que no fue un fracaso. El partido que tenía que ganar no lo planeó bien, no lo estructuró bien, no lo encaró bien, y esto es un fracaso para él. Y de aquí en adelante tampoco me extraña nada, me extrañaría nada que rápido tuviera chamba otra vez, ¿eh? pero ya hay, una, ya, ya, ya hay un detallito ahí en, en su carrera. Y por el otro lado... Culebro, Sancho, Denner, quien me digas, es mucho más fácil digerir eh, el, el mal trago que les hizo pasar Sancho, eh, perdón, eh, Coca, a ellos tres, que, que con el título que si no lo hubieran tenido, ¿no? Ya como ah. campeones dicen, lo dejamos pasar
1: y a lo que sigue. Sí, sí, exactamente. Vamos a eh, cambiar de tema, vamos a ir contigo Héctor Tello. Héctor, qué gusto saludarte. ¿Qué tan cerca está Alexis Vega del equipo de los Tigres? ¿Cómo no, Beto? ¿Cómo
3: estás? Buenas tardes. Saludos para todos. En este de Fórmula es una de las posibilidades, pero no, al menos la información que nosotros tenemos, no que esté avanzada, que hay una negociación eh, que esté cerca de cerrarse. sí es un jugador al que le han dado un seguimiento, que se lo han eh, esperado desde hace un año y medio, pero no que tengan ahorita algo avanzado por Alexis Vega, esa es la información. Eh, que tenemos, van a esperar también de cómo eh, viene las próximas semanas, muchos eh, eh, equipos todavía están en la definición de sus eh, planteles lo que sí es que al ya delimitar el cupo de jugadores eh, no formados en México en eh, Tigres con la salida de Igor Lichovsky, que el día de hoy confirma a Toño Sancho, director deportivo de Tigres, eh, dentro de la planeación está buscando jugadores eh, mexicanos está la posibilidad hasta que no se cierre el mercado internacional de poder hacer otro movimiento que esto le daría a Nicolás López pues también esa eh, inestabilidad para, para pensar que puede salir si es que Tigres eh, no encuentra el mercado mexicano para traer a ese jugador de ofensivo de ese extremo pues eh, el diente podría salir de la institución aunque pues el día de hoy en redes sociales tras el anuncio de Toño Sancho celebra el, el poder quedarse en el equipo Lo que sabemos es que pues eh, sí se van a enfocar en ese jugador mexicano Pero eh, Al paso del, del tiempo Si no pueden conseguirlo Tienen hasta septiembre para ir A buscar otro extranjero Que esto reitero pues eh, pone en incertidumbre Al diente López Hola Tocayo, ¿cómo estás? estás con mucho gusto bueno, Estas dos bajas de extranjeros eh, ¿qué, ¿Qué opciones tiene Tigres? Porque también tiene jugadores que están por ahí por el mundo, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Tóquenme gusto hablarte. Eh, Tigres eh, normalmente es un, es un equipo que que busca eso, esas pequeñas coyunturas en los mercados de pases internacionales, que aguanta hasta casi el cierre de registros para ir por esos peces gordos que de pronto quedan eh, sueltos. Lo del tema de los jugadores que tenía Tigres eh, prestados, bueno, hace unas eh, una semanas, unos días, el tema de Jefferson Soteldo, que, que estaba prestado al Santos de Brasil, ya lo adquirió, adquirió un 50% de sus derechos, no entra en planes de, de Tigres. Eh, Jordi Calcedo, que había sido prestado al Civasport de Turquía, regresó a Tigres, está acá en Playa del Carmen, pero no se va a quedar con el equipo. Así es que eh, yo me atrevo a decir, toque, que van por la misma fórmula, aguantar hasta eh, límites de los cierres de registros para buscar ese este jugador importante que quede fuera eh, de, de algún otro club eh, en Europa o en, o en Sudamérica para hacer ese, ese ofrecimiento. Lo ha hecho Tigres en los últimos años y creo que si Valdi tiene una plantilla eh, difícil de, de hacer grandes cambios, van a apostar por ese último movimiento importante hasta el final del, del cierre de registros,
1: Correcto, Héctor. Muchas gracias por la información. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, conocemos Jorge la habilidad de Vega, conocemos su buen disparo excelente de media distancia, ¿cómo te lo imaginas ya en un dibujo táctico con el equipo de los Tigres eventualmente? Pues sí, jugando por ese lado izquierdo, sabemos de la calidad sí.
4: que
0: tiene Alexis Vega y, y si bien lo dice Tello, están buscándole en el mercado mexicano, pues me parece que es el más avanzado. Llegaron a decir por ahí que Alexis Vega salía de la convocatoria de la selección no tanto por lesión, sino para tratar de arreglar su contrato en, en Tigres. Yo me niego a pensarlo porque sí está lesionado, ¿eh? Está lesionado Alexis Vega y quizás lo que esté... En, estudiando eh, la directiva de Tigres, ¿no? Y hacerle un examen médico y a ver en qué condiciones está, porque la rodilla no ha dejado a Alexis, recordando que el torneo pasado estuvo fuera por ahí de nueve jornadas por, por lesión. Entonces, quizás ese sí. es el detalle que todavía no puede ajustar Tigres, porque sabemos que por lo económico no pasa, ¿no?
1: Claro, por lo económico eh, no hay ningún problema en el equipo de... Los Tigres. En un momento más, los goteros informativos, pero antes, Jesús Bernal está ya en la línea telefónica en esta tarde aquí en el programa. Jesús, nos da mucho gusto, como siempre, saludarte para platicar sobre Alexis Vega. ¿Qué tal está el asunto con respecto a la posible salida del atacante de las chivas?
3: Saludos, saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos mis compañeros ahí en ESPN en Radio Fórmula. Pues mira, por ahora es un tema muy muy tranquilo, ¿no? Han surgido versiones de un interés de los Tigres, incluso confirmado por el propio técnico Robert Andres y Boldi, pero no estén planes de Chivas deshacerse del futbolista por una razón, y es que les paguen lo que les pudieran pagar, es muy complicado que consigan a un jugador en la misma posición con la con igual o mejor calidad con respecto a la que tiene Alexis Vega, ¿no? Entonces... Chivas está muy consciente de esa parte. Además, habría que añadirle que esta lesión de rodilla que lo regresó de la selección mexicana de fútbol y lo marginó de Copa Oro será evaluada. De hecho, eh, el día de hoy con el doctor eh, Rafael Ortega lo estarán revisando esta tarde y ahí se determinará cuáles son los pasos a seguir. no. Entonces, esa posibilidad, además de que Chivas pues evidentemente no tiene la intención de... De venderlo, pues pudiera diluirse en caso de que Alexis resultara con, con alguna lesión después de los estudios que le harán el día de hoy. ¿Cómo estás, Con mucho gusto. Oye, ¿y el centro delantero qué pasó? Que traigan a Tiago Walki, son más goles que los centros delanteros. De <risa> Lástima que no es mexicano. Y saludos, saludos, Héctor, buena tarde. Mira, tienen, tienen dos alternativas, Héctor. La primera es Alan Pulido, pero siguen a la espera de Sporting Kansas City, ¿no? O sea, hasta ahora eh, no ha habido esta respuesta de que eh, pudieran aceptar la propuesta de Chivas en Sporting, entendiendo que tiene Alan seis meses más de contrato y que si no toman el dinero que Chivas pone sobre la mesa, se iría gratis eh, en enero, ¿no?, a donde él quisiera en caso de que no renueve. Y por lo mismo Chivas está volteando al plan B, que es eh, Luca Martínez Dupuy. Estuvo con el equipo mexicano en el torneo Mauricio Ravelló con la Sub-23 allá en Francia. Eh, delantero que juega para Rosario Central en Argentina y que es el, el plan B de Fernando Hierro. Ya hubo un acercamiento y una oferta que rondaba los 800 mil dólares, pero le pareció muy poco dinero a la gente de Rosario Central. Entonces, eh, pues Chivas está ahí no entre la decisión si Pulido o Luca Martínez, pero tendrán que evidentemente, eh, pues esperar la decisión de los clubes para poder traer alguno de
1: estos dos. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí se quedaría diezmado Jorge el equipo de las Chivas sin, eh, sí. sin Vega en un momento dado. Sí, sí, claro, imagínate nada más. El
0: torneo pasado no lo tuvieron varias jornadas y el equipo iba ahí, ahí, caminando, pero es el jugador más caro de Chivas, para empezar, ¿no? El más caro del Guadalajara, y en cuanto al centro delantero, de verdad que sí lo requiere, no pueden conformarse nada más con Marín, porque como sea goleador, pero de la liga de expansión, lo de Martínez Dupuy es interesante Este jugador que nació en México, por eso podría jugar en Chivas, aunque, aunque su padre sus padres son argentinos, él en Rosario Central también tuvo problemas de ¿eh? estuvo nueve meses parado. Él regresó apenas en enero de este año, pero es un jugador interesante. Y lo de Alexis, si saliera, imagínate qué golpe, qué golpe tan fuerte para Chivas.
1: Sí, sería un golpe muy fuerte, sí. sin duda alguna.
3: Claro. Si quieres traer eh, un jugador como, como este chico, Beto, no puedes ofre ofrecerle al Rosario Central 800 mil dólares. O sea, es, es saben ellos que es muy poco. Argentina se sí. dedica a vender, saben vender. O sea, ellos si no lo tienen para Europa un jugador, eh, además este es titular con el Rosario. ¿eh? A pesar de su edad, es un joven titular en, en el equipo de Rosario, en la primera edición, ya tiene su rodaje en primera, viene de esa edición que bien cuenta este, Jorge, pero yo creo que una oferta tan baja, Jorge. Eh, nos habla de que no es cierto no. que iban a soltar la chequera para traer jugadores en Chivas. Es, es no, yo creo que ¿no?
0: ofrecieron eso y, y se ha de haber reído la
1: directiva de Rosario.
3: Claro, claro, no. claro. No, no lo toman en serio la oferta.
1: Sí, sí, no es una oferta jugosa, la verdad. Vamos al goteo informativo del fútbol internacional. La Copa América 2024 oficializa fechas para jugarse en Estados Unidos. Arranca el 20 de junio del año que viene, o sea, hoy. Justamente hoy, hoy dentro de un año, hoy dentro de un año. El Tata Martino, Gerardo Martino, está entre los candidatos, ya lo mencionaba Jorge, a dirigir al Inter de Miami, de Lío Messi. Cristiano llegó a 200 partidos con Portugal. Mbappé afirma que reúne los criterios para ganar el Balón de Oro. Courtois recalcó que nunca ha exigido ser el capitán de Bélgica, después de la polémica del día de ayer. Sergio Rico, el portero del Paris Saint-Germain, salió del coma. Por fortuna y reconoció a su familia. Luis Suárez, dicen en Brasil, planea ya retirarse del fútbol profesional. La NFL está redoblando esfuerzos para reforzar la política de apuestas de la liga para los jugadores. En las mayores, el venezolano Luis Arraez de los Marlines batió de 5-5 por tercera vez en el mes. Martina Navratilova dice que está libre de cáncer, por fortuna, después de realizarse estudios y registran la sede de los Juegos Olímpicos de París en una pesquisa de corrupción, a ver si no terminan quitándole la sede. Por lo que toca a Luis Suárez, pues eh, si no se retira, queda la posibilidad de jugar con el Inter de Miami. Y Gustavo Leal, oficialmente Jorge es el nuevo técnico del Atlético de San Luis.
0: Sí, él estaba ahí, entonces
1: ya había ya había trabajado...
0: Eh, con, con André Jardiné, fue parte de sus auxiliares también en la medalla de oro olí, olímpica, entonces, pues no había mejor decisión que dejarlo, ¿no? Dejarlo y, y me parece que le puede ir bien con este plantel, bien en términos del plantel que tiene y de lo que también consiguió el actual entrenador
1: ya del América. Exactamente, y Federico Viñas eh, es baja con Uruguay por lesión Héctor, y esto yo no sé qué tanto podría llegar a complicar. La contratación de Viñas por el equipo de
3: Trión. Pues no solamente de Viñas, sino de la operación que tuvo Kevin Álvarez. Entonces, hay que ver si, por ejemplo, el América dijo que eh, venden 5 millones de dólares a Viñas. Ah, pues ya te venden 12 a Kevin Álvarez, la diferencia son 7. Pero el asunto es que si Viñas se lesiona, que el América pagará los otros 5, en lugar de, de darle solo 7, le dará 12. Eso es lo que hay que ver porque... Es una operación eh, complicada cuando uno de los dos que entran en el traque se lesiona. Desde ahí sí hay complicación porque entonces ya tendrán que ponerse de acuerdo porque evidentemente si hay una lesión seria no va a pasar los exámenes médicos y por lo tanto a Pachuca o a León pues no le va
1: a pedir un jugador que esté lesionado. ¿no? Claro, Viñas ha sido un jugador, eh, yo diría que cumplidor Jorge en el fútbol mexicano sin convertirse en un titular indiscutible con el América. Fue mejor cuando estaba préstamo, ya después lo compraron y la cosa cambió,
0: ¿recuerdan? Cuando llegó al, es, al fútbol mexicano es. le decían hasta maravillas, ¿no? Y, y la verdad es que después ya no fue, ya no fue el mismo que conocimos al principio.
1: Oye, y hablando de préstamos, José Lu fue presentado hoy como el centro delantero del Real Madrid. Este delantero español es el mejor delantero que tiene España en este momento, el mejor delantero español, el que más goles mete, si no me equivoco, metió fue el español que más goles metió detrás de, de dos extranjeros como son le, Lewandowski y Benzema, que ya se fue. Pero yo no creo, Héctor, que se quede como el centro delantero titular del Real Madrid.
3: Es muy difícil, ¿no? Porque aunque es un jugador que está en Selección Nacional ahorita, que viene de un gran momento en España, pues no tiene el peso de Benzema, Beto. O sea, eh, cubrir el hueco de, de Benzema con alguien como José Luz no, se, no le alcanza, me parece, todavía tendrían que apostarle, como han estado ahorita con Harry Kane intentando, que el Tottenham lo suelte en un precio accesible, y luego José Luis que sea la segunda opción. Es muy difícil pensar que José Luis va a ser la primera opción del Madrid. Sobre todo que... Yo también lo creo de
0: Deberían sí, si de ir... Yo te... esa... uh -huh. El otro día lo decía, lo decía Manu Martín y me parece que es muy acertado. Deberían de ir por Víctor Osimén, el
1: líder de goleo de la liga Oye, italiana. Oye, sí. es la liga es es grande, Cueva, ¿eh? Sí. El africano, claro. ¿no? Sí. sí. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este día martes. Gracias, Héctor Jorge. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Adiós. Buenas tardes.